0: Hi, du hörst meinen Podcast Peaceful Self Project und ich freue mich total, dass du bei dieser Folge dabei bist, denn ich habe heute ein super interessantes Thema und zwar geht es um den jetzigen Augenblick beziehungsweise um das Jetzt und warum das immer so wichtig dargestellt wird, dass man im Jetzt lebt und nicht in der Zukunft, in der Vergangenheit und ähm, was dabei so im Gehirn passiert und was eigentlich der Vorteil daran ist, im Jetzt zu leben ähm, und wie man das machen kann. Ich habe diese Folge, ähm, also ich habe irgendwie gerade, bin gerade da so voll in diesem Thema drin, deswegen habe ich gedacht, mache ich einfach mal eben eine Folge dazu, weil ich finde das einfach extrem interessant und ähm, das ist auch so ein bisschen eine Folge, wo ich so mir selber einfach meine eigenen... Äh, also wo ich selber so ein bisschen die Schlüsse ziehe, beziehungsweise Parallelen ziehe. Und ja, wenn du hier irgendwie eine vollkommen wissenschaftlich äh, analysierte Sache hören willst, dann bist du hier wahrscheinlich falsch. Aber ähm, es wird auf jeden Fall auch etwas wissenschaftlich werden. Aber ich wollte es eben nur mal vor, vorweg sagen, weil ich immer so das Gefühl habe, dass ich erst alles komplett über dieses Thema wissen muss, um irgendwie eine Folge darüber zu machen. Aber das ist überhaupt nicht der Sinn dieses Podcasts, sondern ähm, ich will ja hier so ein bisschen erzählen, was ich gerade lerne und wie ich das so ein bisschen auf mein Leben anwende oder wie ich das eben äh, interpretiere oder sehe und ja, deswegen habe ich mich immer so ein bisschen, glaube ich, davor, solche Folgen zu machen. Aber ich finde es teilweise extrem spannend, so zu hören von Menschen, wie sie eben diese Sachen interpretieren und sehen und ähm, ja, deswegen habe ich mir gedacht, mache ich das einfach mal trotzdem und sage vorweg, dass ich irgendwie keine Wissenschaftlerin bin und ähm, auch noch keinen erleuchteten Zustand in meinem Leben <lacht> habe und <lacht> noch nicht an diesem Bewusstseinszustand angekommen bin. Aber das ähm, ich immer dazu lerne und das natürlich dann auch teilen kann, wenn du es dir gerne anhören möchtest, dann kannst du das gerne tun. Und wie man vielleicht an meiner Stimme hört, oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, bin ich ein bisschen krank gewesen, deswegen kam jetzt auch erstmal nichts, äh, habe ich eine fette Erkältung bekommen, die irgendwie ewig nicht weggehen wollte, aber jetzt bin ich wieder fit, denke ich, und ja... Hau gleich mal eine Folge raus. <lacht> ja. Okay, dann... Also, let's go. <lacht> also, ich habe viel ähm, Eckart Tolle gelesen und gehört. Wer ihn kennt, es ist ein... Ähm, ein spiritueller Lehrer, glaube ich. Obwohl ich das Wort irgendwie nicht so gerne mag. Aber... Er ist ein Mann, der im Jetzt lebt und erleuchtet ist und Bücher schreibt und kein, also ja, der einfach, viele Leute kennen dieses Buch, das heißt Jetzt, die... Kraft der Gegenwart oder The Power of Now im Englischen. Und der hat auch das Buch geschrieben, Eine neue Welt. Und ich habe dieses Buch auch schon mal vor, ich weiß nicht, einem Jahr oder zwei Jahren gelesen. Und es war irgendwie, habe ich mich dabei immer so voll, wow, voll krass, voll, was er ja, so viele Sachen erzählt konnte, aber überhaupt nichts anfangen, weil ich noch so krass in meinem eigenen Kopf drin war und in dieser Angstvisere und irgendwie, also noch völlig im Überlebensmodus, weshalb überhaupt solche, Konzepte, die irgendwie ein bisschen weiter als den Verstand gehen oder über den Verstand hinausgehen, einfach noch überhaupt nicht greifbar für mich waren, aber immer ich so das Gefühl hatte, wow, da ist noch irgendwas, aber ich komme da irgendwie überhaupt nicht ran. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, in letzter Zeit habe ich mich einfach mehr wieder damit beschäftigt und habe so ein bisschen mehr so, eine, so einen Glimpse oder so einen, so einen kleinen Einblick darin erhalten, was damit überhaupt gemeint ist, äh, im Jetzt zu leben oder eben von diesen ganzen materie materiellen Dingen ähm, ja das Bewusstsein so ein bisschen weiterzubringen und über diese Dinge hinaus und über den Körper hinaus und über die über die Zeit, über das Jetzt, über das äh, über das mit, ja, Materielle, Physische hinaus zu gehen. Und das ist genau das, worüber Eckhart Tolle eben schreibt und worum es ja auch im Grunde genommen in den Joe Spencer büchern geht, der ja ein Wissenschaftler ist, der all diese Dinge erforscht und Gehirnscans macht und so weiter. Und darauf komme ich dann auch noch später in dieser Folge zurück. Ähm, ja, das sind alles so diese Konzepte, die ich einfach extrem spannend finde. Und alle diese spirituellen Lehrer oder, pff, ich wie gesagt, ich mag das Wort nicht, ähm, aber all diese Menschen, die eben diese Bewusstseinszustände schon erlangt haben und so sagen im Grunde alle dasselbe. Oder all die Religionen oder all die, also gut, ich kann mich jetzt mit Religion nicht so aus, aber im Grunde genommen geht es ja immer darum, so Liebe und ähm, ja, dieses alles so ein bisschen mehr sein zu lassen, also zu surrendern, also einfach zu, es loszulassen oder eben sich zu ergeben oder äh, ja, dieses, diesen Verstand so ein bisschen weiter aus Acht zu lassen. Das ist ja auch immer, worum es immer in Meditation geht. So, ja, man soll nicht mehr denken und äh, man soll im Jetzt sein und sich nicht mit seinen Gedanken identifizieren. Und äh, ja, all diese Sachen, wo man dann, wenn man noch so voll im Verstand und im, im, in dieser eigenen Identität lebt, sich so fragt, so Hä, wie soll ich mich denn jetzt nicht mit meinen Gedanken identifizieren und wie soll ich jetzt bitte... Ähm, im Jetzt leben. Ich meine, ich habe doch irgendwie gleich was zu tun. Ich habe morgen was zu tun. Ich hatte gestern was zu tun. So, dann sind irgendwelche Sachen passiert, an die ich denken muss oder irgendwer hat mich schlecht behandelt oder ich freue mich auf irgendwas oder all diese Sachen, dieses im Zug in der Zukunft in der Vergangenheit leben. Das wird ja immer gesagt, so dass das eben nicht so gut ist und so weiter und äh, oder einen zumindest nicht zur Erleuchtung führt. <lacht> und ich habe halt so ein bisschen festgestellt, dass es da so einen Unterschied gibt zwischen dem Ego, beziehungsweise dem Verstand, also was ich halt damit meine, ist dieses, also unser Verstand ist ja so die Gedanken, die wir die ganze Zeit denken und all das, was wir sozusagen beobachten können, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, so Achtsamkeit und so weiter, merkt man irgendwann, okay, ich bin nicht meine Gedanken. Was bin ich dann? Und ist es dann sozusagen der nächste Bewusstseinsschritt eben nicht mehr in dieses ganze Denken und Denken und Denken, was ja auch zum Beispiel Gesetz der Anziehung ist und so, da lernt man eben so zu denken, dass man eben Sachen in seinem Leben kreieren kann und erschaffen kann und bewusst erschaffen kann und eben bestimmt leben kann, was auch überhaupt nicht falsch ist, was total richtig ist. Aber dass es dann eben noch sozusagen eine andere Bewusstseinsebene gibt, wo man eben über all diese Verstandes oder Ego-Dinge hinausgeht und eben in diese Intelligenz eintaucht, die dieses Leben quasi kreiert oder die ähm, ja, uns so am Leben erhält oder die diesen Kreislauf des Lebens einfach am, am Sein erhält. <lacht> oder manche Menschen nennen es Gott, manche Menschen nennen es Liebe, manche Menschen nennen es irgendwie die uns umgebende Intelligenz. Ähm, all dieses, diese Sachen, die überhaupt nicht, also gar keine Person oder sowas sind, sondern einfach das, worauf wir irgendwie alle, glaube ich, keine Antwort haben. So, wenn man sich fragt, wie wird dieses Leben eigentlich erhalten? Und klar kann man sagen, ja, der Herzschlag und bla, 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 aber es geht tiefer als das. Und ja, und das ist eben diese diese, diese Ebene. Ich meine, ich, ich habe das selber noch nicht erlebt. So, von daher kann ich eigentlich nur von dem sprechen, was ich gelesen habe oder gehört habe. Und ähm, und da, in dieser, in diesem Ort sollen eben alle Sachen möglich sein und ähm, man ist glücklich und man identifiziert sich nicht mehr mit seinen mit eigenen, mit seinen eigenen Problemen und man lebt im Jetzt und im Jetzt, sagt der Kartolle, gibt es gar keine Probleme, weil wenn man wirklich im Jetzt ist, wirklich, wirklich im Jetzt und zwar nicht in zehn Minuten, nicht in einer Minute, nicht in einer Stunde, sondern wirklich im Jetzt mit den Gedanken oder noch nicht mehr mit den Gedanken, dann, dann ist man eben einfach nur da. Und dann gibt es einfach keine Probleme mehr. Und all die Probleme, die in unserem Leben entstehen, sagt Eckart Tolle, ähm, resultieren daraus, dass wir eben nicht im Jetzt leben, sondern uns Gedanken darüber machen, was in der Zukunft ist oder in der Vergangenheit. Und damit meine ich nicht immer so fünf Jahre in der Zukunft, fünf Jahre in der Vergangenheit, sondern wirklich auch zwei Minuten in der Zukunft oder eine Minute in der Vergangenheit oder was auch immer. Also es ist... Man ist ja eigentlich wirklich nie ähm, jetzt. Also ich zumindest. Ähm, und dass dann eben Menschen, die zum Beispiel meditieren oder eben ähm, ja verschiedene Methoden suchen, um ins Jetzt zu kommen, eben genau das dadurch erreichen wollen. Und für mich... Ähm, Klang ist immer voll schön und gut und irgendwie cool, aber irgendwie voll unerreichbar für mich. Und irgendwie habe ich immer gedacht so gedacht, hm, okay, äh, das ist halt dann jemand, der erleuchtet ist. Und dann gibt es halt noch uns normalos hier auf der Welt. Und ja, keine Ahnung, wie, wie ich das überhaupt auf mich anwenden soll. Aber ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass es irgendwie voll logisch und voll gut klingt irgendwie. Und dann kamen halt auch so voll viele Fragen in mir hoch, was passiert da überhaupt? Also was, was passiert, wenn man im Jetzt lebt? Oder ähm, warum, warum soll das irgendwie so gut sein, im Jetzt zu leben? Warum kann ich nicht einfach im, in der Vergangenheit oder Zukunft leben? Oder muss ich immer im Jetzt leben? Oder also es wird auch gesagt, dass es eben ein heilt oder beziehungsweise diese Intelligenz, die uns umgibt, uns heilen kann. Und dann habe ich mich gefragt, so, warum kann die jetzt heilen? Verstehe ich nicht. Ähm, und... Wie, wie kann ich mit dieser Intelligenz in Verbindung kommen und so weiter. Und das sind alles so Fragen, die ich mich dann irgendwie so gefragt habe, ähm, was passiert dann überhaupt in unserem Gehirn und was ist das für ein Unterschied? Und, ja. und ich habe, ich lese gerade ein Buch von Joe Dispenza, Becoming Supernatural, das gab es im Sale bei Amazon. <lacht> ich glaube, es glaub, gibt es immer noch ein bisschen günstiger, ich weiß nicht, auf jeden Fall das E-Book. Und... Ähm, ich habe dann in diesem Kapitel endlich ein paar Antworten auf diese Fragen bekommen, also in so einem Kapitel über das Gehirn und über unsere ähm, Gehirnwellen und so weiter. Und was dann passiert, wenn wir eben im Jetzt sind oder in dieses Feld von allen Möglichkeiten, er nennt es immer das Quantenfeld, äh, eintreten, weil er sagt halt eben, dass im Quantenfeld... Auf Quantenebene sozusagen alles möglich ist. Und das ist jetzt, für diese Folge sprengt es total den Rahmen. Ähm, deswegen können wir es einfach für diese Folge so ein bisschen so nennen, wie äh, ja, dieses, diese Intelligenz oder dieses Feld an Möglichkeiten, die überhaupt also existieren oder eben noch nicht existieren, auf Quantenebene existieren. Und ich stelle mir das immer so ein bisschen so vor, wenn man jetzt mal den Unterschied zwischen im Verstand leben und im äh, also und einfach zu sein oder beziehungsweise in diesem, sich mit dieser Intelligenz zu verbinden oder wie man es auch immer nennen will. Ich habe dafür irgendwie noch nicht so richtig was gefunden, was mir so richtig zusagt für, für eine Definition. Also ich finde immer dieses Wort Beyond the Mind ganz gut, aber ich finde irgendwie im Deutschen es irgendwie nicht so nice. Aber wenn dich das irgendwie alles interessiert und du darüber gerne mehr erfahren willst, kannst du natürlich auch gerne dieses Buch selber einfach durchlesen ähm, oder dich auch mit anderen also mit anderen Büchern oder was auch immer beschäftigt, beschäftigen, ähm, weil er auch in diesem Buch sehr gut einfach alles irgendwie beschreibt, was er so erforscht und ich habe auch die ganzen anderen Bücher von ihm gelesen und da, ich finde jetzt, also dieses Buch bekam ich Supernatural bis jetzt, ich bin noch nicht durch, äh, eigentlich das Beste oder am Bestverständlichsten oder irgendwie, am, ja, er erklärt da diesen Prozess am besten und er erklärt ja auch, wie man dann eben diese ganzen Zustände erreichen kann. Ja, also er sagt eben, dass in diesem Moment, wo wir in, den, in das Jetzt kommen, beziehungsweise in dieses Quantenfeld eintreten oder eben uns mit dieser Energie verbinden oder wie auch immer man es nennen will, dass da eben zwei Sachen passieren, beziehungsweise meiner Meinung nach sind es irgendwie dieselben Sachen, aber ein bisschen anders erklärt. Aber ich, ich sag es, also sage mal an, ja. also in der ersten Sache, ähm, wenn wir in den so präsenten Moment kommen, werden wir uns diesem feldbewusst oder eben dieser, diesen Informationen, die in diesem Feld enthalten sind oder werden einfach offener für diese Intelligenz oder definieren uns einfach nicht mehr über dieses Physi Physische, also wir gehen eben über die Zeit hinaus, über unseren Körper hinaus, also wir fühlen unseren Körper nicht mehr. Ich meine, manchmal hat man vielleicht diesen Zustand schon mal erlebt, also ich habe schon mal diesen Zustand so ein paar Mal erlebt, dass ich einfach so tief in irgendeiner Entspannung oder Hypnose oder was auch immer war, dass ich eben meinen Körper einfach nicht mehr wahrgenommen habe oder dass, wenn man dann wieder aufwacht oder, also man schläft ja nicht, aber wenn man dann wieder so ins Bewusstsein kommt, dass man dann eben denkt, 20 Minuten sind vergangen, und es war irgendwie eine Stunde. Oder ähm, man, ja, man nimmt einfach diese äußerlichen Einflüsse einfach nicht mehr so wahr. Man definiert sich nicht mehr so komplett über sich selber. Also man ist sich einfach sich selbst nicht mehr so bewusst. Und dadurch wird man eben zu einem reinen Bewusstsein, so beschreibt es auf jeden Fall Joe Spencer und man denkt eben nicht mehr an diese Außenwelt oder man nimmt sie nicht mehr wahr und dadurch werden eben diese Teile im Gehirn nicht mehr aktiviert die für all diese ganzen Wahrnehmungen und Reize und so weiter zuständig sind die im Außen passieren und dann sagt er fängt das Gehirn an eben sich zu verändern weil dann so ein Zustand entsteht von also wo sich die ganzen, der ganze Gehirnzustand eben synchronisiert und ordnet und alles in einen kohärenten Gehirnzustand übergeht. es bedeutet so ein bisschen, dass die Gehirnwellen eben phasengleich sind beziehungsweise einfach gleichmäßig und nicht durcheinander. Und er sagt eben, dass wenn wir jetzt im ganz normalen Beta-Gehirnwellenzustand sind, dass wir da eben, also dass unsere Gehirnwellen relativ durcheinander sind, weil wir uns einfach auf so viele verschiedene Dinge irgendwie fokussieren und so viele Einflüsse, überall sind. Zumindest ist das so meine Interpretation. Ich erkläre ganz kurz, was welche Gehirnwellenzustände wir jetzt brauchen. Also wir haben im Gehirn verschiedene Zustände unserer Gehirnwellen, also wie schnell unsere Gehirnwellen sind und oder auf welcher Frequenz, genau, auf welche Frequenz unsere Gehirnwellen sind. Und es gibt eben, normalerweise leben wir so im Beta-Zustand und desto tiefer wir eben in diesen Zustand von nicht mehr wir sein und mehr in dieses Bewusstsein reingehen und nicht mehr über den Körper gehen, kommen wir eben in so einen Alpha-Zustand und dann in einen Theta-Zustand. Und das sind eben Gehirnzustände, die wir auch durchlaufen, wenn wir zum Beispiel einschlafen. Erst sind wir noch im Beta-Zustand, dann irgendwann gehen wir in den Alpha-Zustand über. Das ist so ein bisschen, wenn man so einen Dämmerzustand hat oder eben teilweise auch, wenn man Fernsehen guckt oder so, einfach in so einem sehr... Eingesogenen, so <lacht> sage ich mal, Zustand, wo man eigentlich gar nicht mehr so richtig wahrnimmt, wo man ist und was man macht. Und dann irgendwann geht man in den Täterzustand, was dann schon wieder sehr langsam oder eben niedrigfrequente äh, Gehirnwellen sind. Und dann irgendwann gehen wir noch tiefer im Tiefschlaf. Aber über die ganzen Gehirnwellenzustände kann ich auch nochmal eine einzelne Folge machen, weil das relativ, ähm, ja noch ein bisschen tiefer geht. Aber dafür wir brauchen jetzt erstmal nur zu wissen, dass eben wenn wir im Theta- oder im Alpha-Zustand sind oder eben im Alpha-Zustand, in so einem Dämmer-Zustand sind und da die Gehirnwellen alle so ein bisschen ähm, niedrig frequenter sind und im Theta-Zustand eben noch weniger äh, also noch tiefer sind und im Beta-Zustand, die relativ schnell sind oder höher frequent, wie auch immer man es nennen will. Aber you get what I mean, oder? Hoffentlich. Und Jonas Spencer sagt eben, wenn das Gehirn kohärent funktioniert, beziehungsweise eben in diesem organisierten, synchronisierten Zustand ist, in den wir eben kommen, wenn wir tiefer in, die, also in diesen Bewusstseinszustand reingehen, dass dann man selber eben kohärent funktioniert, also organisiert, sich wohlfühlt, der Körper gut funktioniert und man einfach sich vollständig fühlt. Weil man eben nicht mehr sich mit diesen ganzen Problemen und so weiter identifiziert, identifiziert, Denn wenn das Gehirn auf die verschiedenen äußerlichen Zustände die ganze Zeit reagiert und sich darüber definiert und also sich als separat von der Welt sieht, weil wir als Menschen denken, ja okay, wir sind jetzt Mensch und da ist der Tisch und da ist der Baum und da ist der andere Mensch. Also sehen wir uns quasi als ein anderes Objekt, beziehungsweise einfach als getrennt von den anderen Objekten, was ja auch in unserer materiellen Welt völlig Sinn macht. Wenn wir eben in diesem Zustand sind und uns auf die Materie fokussieren quasi, dann funktioniert unser Gehirn wieder inkohärent. Also eben die Gehirnwellen sind durcheinander und nicht so wirklich geordnet. Und dadurch passieren dann eben all diese Sachen, dass wir uns dann nicht mehr ganz so wohl fühlen und in diesem Durcheinander durch <lacht> Zustand kommen und so weiter. Und das ist eben deshalb, weil die elektrochemischen Nachrichten, die unser Gehirn quasi an all unsere verschiedenen Körperfunktionen und Körperteile und sowas sendet, dass diese dann eben nicht mehr berechenbar sind beziehungsweise einfach gemischt und irgendwie nicht mehr so ganz klar. Und deswegen kann der Körper dann eben nicht ausgeglichen funktionieren und optimal funktionieren. Und was eben auch in diesem Buch beschrieben wird, ist, dass wir eben alle zu denen, also in diesem Zustand, in dem, den ich jetzt gerade beschrieben habe, also dass alles so ein bisschen durcheinander, also dass die Gehirnwellen durcheinander sind und alles so ein bisschen durcheinander funktioniert und dadurch eben nicht perfekt funktioniert oder optimal funktioniert, dass es auch einfach ein Zustand ist, nachdem wir süchtig sind dass wir nach unseren Emotionen süchtig sind, die wir den größten Teil des Tages erleben. Also dass zum Beispiel ich in meiner Phase, wo ich einfach extrem viel Angst hatte und in dieser Angststörung extrem gefangen war, dass ich da wirklich süchtig nach der Emotion Angst war oder dass mein Gehirn einfach nach, diesen, die, nach diesem chemischen Cocktail im Kopf süchtig war, obwohl es jetzt so klingt, so ähm, als hätte ich dann irgendwie so die daran irgendwie an irgendwas süchtig zu sein oder so, aber darum geht es überhaupt nicht, sondern es ist einfach nur ein chemischer Prozess im Gehirn, der einfach... Also diese Datenautobahnen, von denen man sicher schon mal gehört hat, ähm, dass wenn man zum Beispiel was Neues lernt und, ähm, keine Ahnung, wenn man zum Beispiel Gitarre lernt oder so oder Klavier oder sowas, dann beginnen sich solche Datenautobahnen oder erst Trampelpfade im Gehirn sozusagen zu, bil zu bilden, also die ganzen synaptischen Verbindungen und so weiter hat man sicher schon mal in der Schule gehört und so. Und dann wird es eben immer größer und immer größer und immer größer. Und das ist eben genau die gleiche Weise, wie unser Gehirn funktioniert. Also es funktioniert so, wie wir es einfach gewohnt sind und wie unser Gehirn schon immer funktioniert hat. Deswegen erschaffen wir auch immer wieder die Vergangenheit. Also deswegen leben wir immer so, wie wir es eben kennen. Oder unser Gehirn funktioniert so, wie wir es kennen. Deswegen funktioniert unser Körper so, wie wir es immer kennen. Oder wie wir es gelernt haben, wie wir es gewohnt sind. Und deswegen passieren eben auch... Diese Sachen, dass wenn man immer gewohnt ist, traurig zu sein oder sich nicht gut zu fühlen oder so weiter, dass das dann eben immer das ist, was erschaffen wird. Und das nennt Joe Dispenza eben Living in the Past. Also dass er sagt, dass wir in der Vergangenheit leben, weil wir eben durch die Art und Weise, wie unser Gehirn und unser Körper funktioniert, einfach immer wieder die Vergangenheit erschaffen in diesem Moment. Und dass er eben sagt, dass wenn wir in, dieses, in diesen präsenten Mom Moment oder <lacht> diese, in diesen gegenwärtigen Moment finden, dass wir dann eben diesen Kreislauf oder diesen Teufelskreis oder wie auch immer man es nennen will, durchbrechen und nicht mehr die Vergangenheit erschaffen. Und das ist eben genau das, was ich gerade erkläre. Ich habe gesagt, dass zwei Sachen passieren, die irgendwie auch dasselbe sind. Und das Zweite ist, dass mit den Gehirnwellen, wie ich ja schon gesagt habe, dass wir von dem äh, dass die Gehirnwellen sich vom Beta-Zustand in den Alpha und in den Theta-Zustand begeben das passiert eben, wenn wir dieses Quantenfeld oder wie auch immer man es nennen will äh, betreten oder be, pf, äh, damit in Verbindung treten oder wie auch immer man es nennen will ich finde es ein bisschen schwierig zu erklären, weil ich selber einfach noch nicht so erlebt habe, dass ich das jetzt irgendwie voll gut wiedergeben kann oder äh, ich weiß nicht, ob ich es überhaupt schon erlebt habe, also ich habe ich habe ja schon viel mit so Hypnose und Meditation und so weiter und solchen Sachen gemacht, aber ich, ähm, nachdem ich jetzt auch dieses Buch lese und so, finde ich es einfach nochmal sehr extrem interessant und freue mich auch voll darauf, mich damit noch mehr zu beschäftigen und das wirklich auch auszuprobieren und in mein Leben so zu implementieren. Und Jetzt bin ich wieder vom Kurs abgekommen. Jedenfalls. Was dann im Gehirn passiert, wenn wir in diese Alpha- und Theta-Zustände kommen, dass wir aus diesem denkenden Gehirn, also dem Neokortex, rausgehen oder das Gehirn dann eben eher in das limbische System umschaltet oder in das limbische Gehirn, wie auch immer man es nennt. Und dieses ist ja für das vegetative Nervensystem zuständig. Und das vegetati vegetative Nervensystem, hat man vielleicht auch schon mal im Biounterricht gehört, ist im Grunde genommen dazu zuständig, dass wir unser Essen verdauen, dass der Herzschlag schlägt, die Hormone werden irgendwie geregelt, dass die Blutzuckerwerte und so weiter, all diese Sachen werden von diesem vegetativen Nervensystem kontrolliert. Im Grunde genommen ist das, nee, ist das vegetative Nervensystem dazu zuständig, uns am Leben zu erhalten. Und George Spencer sagt eben, wenn wir in dem, in dem präsenten Moment in dem gegenwärtigen Moment, lange genug uns aufhalten und das Gehirn eben in diesen kohärenten Zustand kommt, dann kann das vegetative Nervensystem eben anfangen, aufzuräumen. Endlich. <lacht> endlich ist die Party vorbei und endlich darf mal das vegetative Nervensystem ran und äh, sich und sich ja, wieder ordnen und aufräumen und er sagt eben, das passiert, weil unser, unser Bewusstsein sich mit dem von dem Körperbewusstsein oder eben diesem, diesem Bewusstsein von dem vegetativen Nervensystem, dass die sich eben verbinden und dadurch eben diese Heilung oder wie auch immer man es nennen will, entsteht. Und er erklärt es eben so, dass wenn man im Jetzt ist, dass man sich selbst dann nicht mehr im Weg steht, also dass der Verstand oder der Ego oder was auch immer, dann nicht mehr so dazwischen funkt und irgendwie denkt, dass er es besser weiß. So irgendwie, oh, ich muss doch eigentlich zum äh, Arzt und mir dieses Medikament verschreiben lassen oder ich muss ähm, dies und jenes tun und so weiter, damit ich irgendwie wieder gesund werde oder so. Also all diese Sachen, die wir eben uns denken, in unserem Verstand, auf so einer Verstandesebene, dass wir überhaupt nicht unserem Körper überlassen, so richtig sich selbst zu heilen und diese, diese Intelligenz eben daran arbeiten lassen. wenn Spencer sagt dann eben, dass der Ego oder der Verstand denn eben nicht mehr da ist, weil wir ja nur noch Bewusstsein sind. Und das ist ja auch das, was ich schon ein paar Mal, ich glaube, in dieser Folge erklärt habe, dass wenn wir eben Bewusstsein sind, uns nicht mehr über unsere eigenen Probleme und über uns selber definieren, sondern einfach nur noch Bewusstsein sind und nur noch wahrnehmen oder nur noch fühlen und nicht mehr in dieser äußeren Welt sind, sondern nur noch in dieser inneren. Und dadurch ja auch die Gehirnwellen dann eben in den Alpha- oder Theta-Zustand kommen und das vegetative Nervensystem dadurch dann endlich äh, Ruhe hat von all diesen ganzen anderen Einflüssen. Was ich irgendwie auch voll interessant finde, ist, dass das vegetative Nervensystem ja quasi diese Intelligenz in Aktion ist. Also dass, wenn man sich jetzt nochmal überlegt, so warum auf der ganzen Welt alles so geordnet ist, so perfekt funktioniert oder zumindest von der Natur aus, also warum all diese Prozesse einfach so funktionieren, wie sie funktionieren. Und diese Intelligenz ist es ja eigentlich, die uns oder all diese Sachen im, in, auf der Welt am Leben erhalten, im Universum. Und dass unser vegetatives Nervensystem einfach ja dazu zu, zu, äh, <lacht> zuständig ist, all diese, diese Funktionen im Körper zu erhalten und einfach weiterzumachen. Und dass das ja eigentlich, wenn diese Intelligenz eben das ist, was all dieses, diese Prozesse am Laufen erhält, dass das dann natürlich auch weiß, wie diese Sachen perfekt funktionieren und nicht irgendwie die neuesten medizinischen Entdeckungen, die auch überhaupt nicht falsch sind, das sage ich überhaupt nicht. Also ich versuche nur irgendwie gerade so ein bisschen zu erklären, wie, wieso dieses vegetative Nervensystem oder eben diese Intelligenz, die dieses Leben er schafft, er hält, wie auch immer, warum die das einfach besser weiß als unser Verstand. Und warum das dann eigentlich die einzige Art ist, oder gut, ich gehe ich geh hier auch in tiefe Wässer rein, aber ähm, und in kontroverse Bereiche. <lacht> aber dass dieses vegetative Nervensystem dann ja im Endeffekt besser wissen muss, wie alles perfekt funktioniert oder wie man sich oder wie es einen selber heilen kann, als man selbst, wenn es Sinn macht. Ähm, ja, und das ist ungefähr das, was im Gehirn passiert oder im Körper. Und ich hoffe, dass ich das alles so ein bisschen halbwegs, halbwegs verständlich erklären konnte. Ähm, und ich will auch noch dazu sagen, dass es dann natürlich, dass das jetzt nur so ein Aspekt ist, der passiert. Aber es sind natürlich so viele Sachen, die einfach drumherum noch eigentlich dazugehören, die aber jetzt für diese Folge einfach komplett den Rahmen sprengen würden. Und, ähm, dass es so viele Themen gibt, die einfach so extrem interessant sind, also was zum Beispiel dieses Quantenfeld ist oder eben was, ja, Ecker Tolle als einfach dieses Nichts beschreibt oder einfach diese Glückseligkeit oder was auch immer, was das alles bedeutet und so, äh, und ich finde es einfach so interessant, also irgendwie auch witzig, wie, diese Themen von so vielen Menschen so anders beschrieben werden, aber im Grunde genommen immer dasselbe gesagt wird. Weil Joe Spencer und Eckart Tolle sagen im Endeffekt auch dasselbe. Wobei ich glaube, dass Eckart Tolle sogar noch ein Stück tiefer geht als Joe Spencer von der Bewusstseinsebene her. Aber das ist alles... Ich meine jetzt auch mit Bewusstseinsebenen überhaupt nicht, dass die eine besser oder schlechter ist. Das ist einfach eine andere Bewusstseinsebene. Das heißt nicht, dass auf irgendeiner anderen Be Bewusstseinsebene die Wahrnehmung falsch ist oder wenn man komplett im Überlebensmodus ist oder so, dass man dann irgendwie nicht, nicht richtig ist oder dass es irgendwie nicht, nicht wahr ist oder nicht echt ist oder so. Das meine ich überhaupt nicht, sondern dass es einfach immer so ein bisschen noch einen Einblick mehr gibt. Also es ist irgendwie, ja, das ist überhaupt nichts. Das ist da gar nichts richtig oder falsch oder derjenige, der in diesem Bewusstseinszustand lebt, ist halt irgendwie dumm, dümmer als der in dem anderen. Das es überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht meine Intention. Aber darüber habe ich gedacht, mache ich auch noch mal eine Folge, weil das Ganze heißt Spiral Dynamics. Ich weiß nicht genau, wie es auf Deutsch heißt, aber damit, damit werden eben all diese Bewusstseinszustände in so einer Spirale erklärt Was und da wird jedem Zustand so eine bestimmte Farbe zugeordnet und das finde ich auch äh, sehr interessant und äh, verständlich. Äh, aber deswegen mache ich vielleicht irgendwann anders meine Folge darüber, wenn es äh, den einen oder anderen interessiert. Mich interessiert es jedenfalls und ich finde all diese Themen sowieso mega interessant. Und ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat ähm, und nicht zu, zu verwirrend war. Weil ich finde es manchmal auch sehr verwirrend. Ich lese dieses Buch so die ganze Zeit mit so einem Notizbuch, wo ich mir dann so 10.000 Sachen ein reinschreibe und so ein Kapitel dauert meistens so eine Stunde und ich bin irgendwie so bei drei Seiten, weil ich es alles so krass interessant finde und alles noch mal dreimal durchlese und so. Und dann brauche ich irgendwie für so drei Seiten irgendwie eine halbe Stunde oder so, weil ich das irgendwie auch alles verstehen will, weil ich merke... Also ich habe solche Bücher auch schon mal so einfach weggelesen und mich darüber nicht wirklich, denn, vielleicht so was angestrichen, aber irgendwie mich nicht wirklich mit dem Inhalt so wirklich auseinandergesetzt. Und dann nimmt man einfach nicht so viel mit, wie als wenn man da wirklich langsam durchgeht und es wirklich äh, lernt quasi. Und dann hat man auch irgendwie viel mehr am Ende dabei, auch wenn es länger dauert. Aber ja, whatever, ne? Quality over quantity, würde ich mal sagen. Aber ja, ich hoffe, dass das alles ähm, jetzt niemanden irgendwie aufgeregt hat oder so, was dann am Ende irgendwie auch nicht mein, mein eigenes Problem wäre, weil ich keinen Anfluss darauf habe, was andere Menschen denken. Von daher ähm, wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche und ich würde mich super freuen, wenn der ein oder andere mir sagen würde, wie er die Folge fand oder was, ähm, was, was ihr für Fragen habt oder ja, ob das überhaupt Sinn ergibt und so weiter. Könnt ihr mir gerne unter meinen Post bei Instagram schreiben oder in eine Nachricht, wenn das euch lieber ist. Und ja. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und das Ganze war nicht alles zu verwöhnt, habe ich schon mal gesagt. Okay, ich höre jetzt auf. Tschüss! <lacht>